0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Есть на нашей земле остров с прекрасными дворцами и скверами, с Академией художеств, на набережной Невы, с невозмутимыми сфинксами напротив, с растральными колоннами и белоснежным Пушкинским домом, собравшим в себя рукописи русских поэтов и писателей. И нескончаемый людской поток устремляется на этот остров, к небольшой часовне, где покоится охранительница и этого острова, и северной столицы, и всего православного люда, семей, детей и матерей, благоверных супругов и почтенных стариков. Всем она раскрывает свое сердце и дарит свою любовь. Наш сегодняшний рассказ о святой, блаженной Ксении Петербургской чей нежный лик в образе страницы ее юродивой, олицетворяет собою небесную верность, искренность и чистоту. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Сегодня наш маршрут пройдет по всем линиям Васильевского острова Санкт-Петербурга и остановится на пересечении 17-й линии и улицы Камской на берегу речки Смоленки, чтобы немного постоять, успокоиться от житейской суеты, тревог нашего времени и оглядеться. Смоленское кладбище, где расположена часовня Святой Блаженной Ксении, хранит многие страницы нашей истории до революционного времени. У входа на территорию кладбища напоминающий вход в старинный парк. Сейчас высится отреставрированная церковь, яркая, нарядная, пасхальная, с резным декором по стенам в честь воскресения Христова. Не любил молиться последняя русская императрица, страстотерпица Александра Федоровна. Для нее было устроено специальное место рядом с алтарем, и она наблюдала за богослужением. В этом храме отпевали Александра Плока. А напротив трудами прихода главной древней церкви Смоленского кладбища во имя Смоленской иконы Божией Матери создано прекрасное, очень светлое и уютное пространство. Я приехала в Северную столицу по приглашению паломнической службы Санкт-Петербургской метрополии. И настоятель Смоленского храма, протерей Евгений Шагенов, радушно принял меня в созданном совсем недавно доме паломника у Блаженной Ксении. Все в этой чудесной гостинице устроено под ее заботливым покровом. Рядом с гостиницей расположено здание, где находится музей, посвященный этой петербургской святой, которые приезжают и пишут письма со всего мира. Побывав в этом музее, я увидела, с каким интересом туристы, прежде чем посетить могилку Блаженной, знакомятся с ее жизнью. По моим наблюдениям, совсем не все знают о ее подвиге. Эта экскурсия, которую проводят прекрасные экскурсоводы, не только рассказывает о ее жизненном пути, но и совершает паломнический маршрут по храмам Смоленского кладбища и раскрывает всю многообразную картину жизни на Васильевском острове. А место это удивительное, и люди, которые здесь служат и трудятся, замечательные. С одним из них, Александром Викторовичем Московским, мне посчастливилось познакомиться и узнать от него, как же живут островитяне и какие секреты хранит Смоленское кладбище.
0: Здесь мы на острове ведем такой образ жизни затворнический. Мы летко выходим в город. А у нас здесь знаете, какой-то свой уже сбился круг, свои интересы. Мы действительно отличаемся от города и нас называют островитяне даже да по городу. А мы их называем презрительный континент. Смоленское кладбище свою значительно более глубокую историю, чем наш город. Здесь же на этой территории даже еще в Допетровские времена были захоронения. Здесь было государство, оно называлось Ингерманландией. И вот это государство оно не было, оно этническом Оно состояло из разных племен. Здесь были русские, финны, шведы, немцы. И вот по преданию православная часть ингерманланцев хоронили своих родных и близких вот в этой части кладбища, по которой мы сейчас проходимся. Это православная часть кладбища. А вот там за рекой у нас находится Литеранское кладбище. И там по преданию своих родных и близких хоронили протестанты, шведы, немцы. А вот когда Петр Первый уже эту территорию завоевал, необходимо было построить город для того, чтобы как-то защитить флот который здесь был основан. Так было принято решение о строительстве города, города-крепости Санкт-Петербурга. И для того, чтобы построить город, сюда привлекались силы, съезжались рабочие строители со всей империи. И вот здесь, вот, на Васильевском острове, так компактно заселялись рабочие со Смоленского. Вот эту часть города-то они и возводили. И вот хранили своих родных и близких, а также скончавшихся на строителей товарищей. Смоленские строители вот здесь, там же, где раньше хранили ингерманланцы. Кстати говоря, на нашем кладбище были даже захоронены рыцари Мальтийского ордена. А вот такое древнее кладбище. И вот здесь-то смоленские строители решили построить храм. Храм они назвали в честь смоленской иконы Божьей Матери. Это просто напоминало им о родине. Приступили они к строительству этого храма.
1: Многие люди, спешащие на могилку Блаженной Ксении, и не знают, что святая приняла участие в строительстве Смоленской Церкви, а значит стала и ее покровительницей. И прежде чем побывать в часовне Блаженной, нужно обязательно зайти в этот храм, чтобы приложиться к чудесным иконам Божьей Матери, которые там находятся. Одна из них – это образ Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, Дигитрия, путеводительница. Она известна повсюду. И в Москве мне не раз говорили о том, чтобы я к ней попала. Расположенная слева от царских врат, она привлекает многих богомольцев. Но, по словам клирика этой церкви, Ирея Иоанна Московского – в этом храме находится целое собрание древних богородичных образов.
2: Да, это тоже покровительница нашего храма, Божия Матерь Смоленская. И как раз видите, в Москве вам говорили: путешественники, понятно, они всегда путеводительницы, да, обращаются, что вы там. И во временном пути, да, во время путешествия какого-то, да, во время какого-то паломничества, да. ну и на жизненном пути, чтобы тоже помогало, обращаются люди, да.
1: это была храмовая икона такая, она вот когда храм не закрывался, она там на том месте Да,
2: вот у нас очень много икон. Тот -то написал такой отзыв: что в нашем храме нравится большая коллекция икон Богородиц. И действительно, если вы пройдете, посмотрите, да, у нас очень-очень много вот таких икон Богородицы, которых, ну, мало, где найдешь. Это и милущая, милущая тоже, вот, древняя икона еще, слава Богу, она у нас оказалась в храме. Ну, какие много, откровенно говоря, икон у нас оказалось в храме, вот таких намоленных, вот таких древних. В свое время, когда храмы закрывались, когда храмы уничтожались, многие иконы, слава Богу, чтобы сохранить, отдавали в наш храм. Это, кстати, явламская икона Божьей Матери, которая сейчас на аламе. она тоже здесь была, по-моему, до 90 или до 92 -го года, она вот тоже украшала наш храм. Это и Милущая, с храмом Милучи, который был тоже разрушен. Это и Ахтырская, и Млекопитательница, и Владимирская, и Казанская, Толкская. Вот вы действительно пройдите, там, ну, Иверская, Тихвинская. Ну, вот, наверное, все, которые иконы Божьей Матери, мы знаем, они здесь. И еще много, которые не на таком слуху, да. Вот, например, Ахтырская икона Божьей Матери, да, очень оригинальное письмо. Вот, тоже на что не похоже Тоже вот у нас есть три ручатся Много вот икон действительно такие Которые не встретишь просто в других храмах
1: Как неспроста это место в Санкт-Петербурге Согрето теплом такой материнской любви и заботы Как чувствуют это люди Несметными потоками приезжая сюда Здесь можно встретить и машины с номерами дальних от Петербурга городов И группы паломников, приезжающих отовсюду в этот день я пообщалась со множеством людей из разных мест, и вот что от них услышала. С Курска сегодня приехали и
3: пришли. Почему именно сегодня и сюда, сразу? все даже. Ну, мы были тут давно, в 15 году. И вот сегодня решили прийти. Приехали в Петербург как туристы? Как о, туристы. Пришли к Ксении там просить о чем? -то. За детей просить, только за детей и родителей. Мне кажется, у нее что не попросишь. Во всем она поможет. Каждый идет со своей проблемой. У нас, ну, не то, что проблема, но такого, слава богу, милого. Ну, детям все-таки нужно там здоровье, у они школьники, поэтому знаю, ну, ну как бы своими словами все просим. Так вот удивительно из Курска сразу первый день и сюда с да. поезда. Вас как зовут? Светлана. А вас Надежда. Ну вот расскажите, почему вы именно Ксении с поезда поехали? Душа позвала нас, захотелось. И вот да, Именно перейдите. сюда в первую очередь надо было. Значит, вот мы приехали. Это не да. мы Сами она спилила сюда. Ну, вот какая для вас Ксения? Почему ее так все любят? Как вы думаете? Потому что она всех любила и детей. И старых, и молодых. Поэтому мы ее любим так. Помогала всем. И нам помогла в свое время. А то как? Ну как, вот приезжали мы. Я здесь жила, и мы приезжали вот с сестрой. Просили. Я вот мальчика просила. Через три месяца, пожалуйста. А сколько времени? Долго не было до этого детей? Три года. Что не помогла? Так что приехали, спасибо сказать.
1: Ирина, Надежда и Светлана принесли блаженной Ксении цветы. И удивлялись, что семь лет назад все, кто приходил к Ксении, были с цветами. А сейчас многие паломники, а поездка в святое место – это уже паломничество. Что бы человек об этом месте не знал, обходят часовню несколько раз. Я познакомилась с паломниками из Вятки. Как люди, которые много лет посещают храм, они постояли на Акафисте Святой, подали записки на молебен и литургию с именами своих близких в часовню и храм и приложились к гробнице блаженной Ксении. Алексей Татьяна.
3: Алексей Татьяна, вот почему сегодня вы здесь?
1: Ну, потому что мы
4: не могли, приехав в Петербург, не посетить такое святое место. Молимся Ксенюшке, о здравии, о детях. Хочется получить утешение
3: для себя и в чем-то, попросить помощи. В а, а как давно знаете? Вот об этой святой откуда вы приехали? Святки. свят Ну, что успели mm -hmm. здесь увидеть в Петербурге?
4: Mm -hmm. Ну, Киану Крамштадскому, как всегда. Петра и Павла были на службе, причастились, слава Сталбогу. богу. По святым местам хотелось бы здесь да, походить. Много нет. святых мест, поэтому хочется mm -hmm. и в это место, и, соответственно, приехать, конечно
3: же. Ну, то есть Петербург не только такой туристический нет, город конечно. для
4: вас. В первую очередь то нет. По святым местам как бы, да, конечно. Но здесь все места, они туристические, они связаны же тоже с православием. Тот же «Спас на крови» там да, уже как бы и туристическое место, но опять же там и православный храм, также Казанский собор, Исаакиевский. Все они такие туристические, места, естественно, переплетены со святыми.
1: У каждого человека своя молитва ко Господу и святым. Кто-то читает молитвы по книге, кто-то заучивает их наизусть. Но когда он попадает к раке со святыми мощами – или гробница святого, он ведет себя так, как на могилках своих родных, разговаривает, делится своими болями, переживаниями и просит о помощи. О чем же просит современный человек? Чтобы больше
4: помогала в семейной жизни, чтобы укрепляла, чтобы, чтобы семейную жизнь нашу сохраняла, чтобы детишек оберегала да, и помогала на пути на их. Просим поэтому молитву ее.
1: Мне было удивительно, что в очереди в часовинку Блаженной Ксении стояли люди, которые они ничего и не знали. Просто вы видели информацию в интернете о помощи святой в житейских делах и приехали. Татьяна живет в Петербурге не так давно, но слава богу, я надеюсь, что место это для нее станет очень
3: значимым. А а я почему? ничего не знаю, первый раз пришла А как же, а почему вы пришли? Просто Что-то же, значит, вы услышали, узнали? Ну, узнала, да Что узнала? чудеса, ну что она Помогает тем, кто просит Во всем? В основном, насколько я знаю, помогает У кого нет детей, кто просит детей Кто ищет работу Какие-то женские там трудности то, что я знаю. И вот пришли сюда просить? Пришла просить работу, да. Ну, вы вот в храм ходите? Очень редко, к сожалению. Вот почему именно Ксению выбрали, своей заступницей? Прочитала отзывы хорошие, да. да. Ну, вот как давно вы узнали? Ну, наверное, месяц, может быть, назад. От кого? В интернете просто. Просто попалась. Что вот Ксения блаженная, да. да, есть. Узнали место, что на кладбище, mm -hmm. часу. Да, нашла, да. По навигатору приехала.
1: Каждый человек когда-нибудь что-то узнает впервые, и потом удивляется, почему он не узнал об этом раньше. Управляющая гостиницей «Дом паломника» у Блаженной Ксении, супруга отца Иоанна, матушка Юлия Московская, тоже когда-то попала к часовне Блаженной в первый раз. Но сейчас для нее ни одно дело не совершается без молитвы к этой святой.
5: В 2000-х годах, как я переехала на Васильевский остров Сразу же как-то узнала, что здесь есть часовник теней Блажене, что такая святая. Была в часовне, но такой особой постоянной прихожанкой не была. Но, конечно, когда с Ацуманом стали общаться, он познакомился с этой святой, и вообще вера моя укрепилась. И осознанность какая-то пришла. Что церковь – это важно, посещение храма важно, и что такая святая а рядышком с нами – это большая ценность. Какая для Вас блаженная Ксения? Очень добрая, очень добрая и поможет всегда, если искренне к ней обращаться. У меня ни разу не было случая, чтобы что-то не получилось, если я просила Ксениюшку. Она помогает нам всегда всю жизнь. Люди ее любят, знают во всем мире. И где бы мы ни были, мы говорим, что вот отец вам служит, а у Ксенишки все, да, мы знаем, передайте, вот, помолитесь за нас. <с> Какие-то там записочки всегда. Люди, конечно, очень любят, почитают Ксению Блаженную.
1: Для меня в этот день это любовь к Блаженной Ксении, как благоуханная роза, открывалась в беседах с каждым человеком, с которым мне посчастливилось пообщаться. И в глазах жителей Петербурга, и у многих приезжих особая уверенность в том, что блаженная Ксения – наша родная святая. На улице шел дождь, капли дождя стучали по зонтикам, рассыпаясь радостными брызгами. А люди долго стояли в очереди и выходили из часовни какие-то счастливые.
3: Откуда вы приехали? от из Курска? Ну, везет да. не сегодня да. на Курянок. Здесь? Да, здесь? Да, в Курской области любят, Ксения, уважаю. Ее везде,
6: наверное, любят, да. Поэтому, да, мы не исключение мы тоже ее любим. А за что? За помощь людям. За то, что она делала. Как она образ жизни ее вела. Поэтому за это ее и любим. А вот что, знаете, про ее образ жизни, что для вас как-то удивительно, дорого? Вот. Помощь людям в очередной раз. Особенно, я же говорю, что когда она таскала эти кирпичи, как эта женщина могла это все осилить? Как она могла таскать эти кирпичи на колокольню, поднимать? Что не каждый мужчина бы тогда это сделал. А она это все делала и помогала. И то, что она делала, это все не на показ. Мы же все равно любим все, если что-то сделали, хочется всем об этом рассказать же, нам же хочется этого, чтобы нас похвалили. Я это делала все не на показ, все, тайно это все было, поэтому это же такой подвиг. Ну, хотелось бы этому учиться, к этому идти хотелось бы. Ну, значит, получается, святой человек не только может себе чем-то помочь,
3: помолиться, но научить?
6: И научить, конечно, первично научить, это первично научить чтобы было пример для подражания. Пример огромный для подражания. Сейчас же это все меньше и меньше становится примеров таких для подражания. Поэтому, слава Богу, что она у нас есть. Поэтому нельзя такое количество людей. То, что еще сегодня мало. Так бывает, что и долго мы стояли к ней. И поблагодарить приезжаем. Просить, что мы... мы просить все умеем. А поблагодарить времени у нас не находится. Поэтому приезжаем поблагодарить сюда. Спасибо, что она у нас есть. Да, такая Поэтому. вот русская святая, как да. вы считаете, петербургская? Или курянки тоже считают? что своя. Своя, однозначно своя. Так же, как и Серафим Саровский, он же тоже свой. Он везде свой, наш Серафим Саровский, да? Он курянин, поэтому он же тоже везде свой. Поэтому, какой храм не зайди, везде его икона. Так же, когда не зайди, везде Ксения петербург Тоже своя.
1: Мы стояли с руководителем паломнической службы Смоленского храма рядом с церковью Смоленской иконы Божьей Матери. Я спросила Александра Викторовича, когда он впервые узнал о блаженной Ксении.
0: Я могу сказать только про себя. Вы знаете, мне сейчас больше 50 лет, а вот когда я был маленьким, может быть, мне лет 5 было, меня бабушка сюда водила, я из верующей семьи. И часовня это была закрыта, и заколочена, и кладбище даже было закрыто. Вы знаете, мы сюда проходили какими-то такими тропами, дикие собаки бегали, страшно даже было. И вот когда мы подошли к этой часовне, я удивился, для меня, для маленького мальчика было открытием, что у часовни столько много, огромное количество людей находится, и к этой часовне приходили всегда. И никогда люди не забывали о том, что была такая у нас матушка, покровительница наша матушка Ксения Люди всегда приходили в любое время и ей молились Ну и сейчас, слава тебе Господи, когда оживает жизнь прихода, оживает жизнь православия Люди, конечно, тоже не забывают нашу матушку Всегда здесь большие очереди, всегда очень любят люди нашу Ксению Приходят сюда с удовольствием и в чередях выстаивают семьями Приятно за этим наблюдать
1: я так рада, что, пребывая в Санкт-Петербурге, мне посчастливилось жить в гостинице «Дом паломника» у Блаженной Ксении, далеке от Невского проспекта, от несметного числа туристов. Здесь, несмотря на многолюдство, каждому человеку удается побыть в тишине. Радостно было ночевать, зная, что рядом находится часовенка Блаженной, под ее молитвенным покровом. Все в этом доме паломника устроено для уютного отдыха, все наполнено невыразимым чувством гармонии. Даже цвета интерьера напоминают о цветах одежды, в которых ходила блаженная Ксения – сливого сливово-кирпичный и золотисто-бежевый. Но разговаривая с матушкой Юлией, я поняла, что сюда можно приехать не только, чтобы остановиться и каждое утро отправляться на ту или иную экскурсию. Здесь можно пожить, как в монастыре, в мирной защищенной атмосфере, побыть наедине с самим собой и помолиться. Рядом два
5: прекрасных храма, и ежедневно в них совершаются службы. В дом паломника попасть можно, позвонив по телефону. 7-921-974-3333. Забронировать себе номер у нас. Разные номера и одноместные, двухместные. Даже есть шестиместные номера для семей больших. У нас не предусмотрена койка в общей комнате, койка места. Мы по-другому решили организовать семейные номера. То есть, если это, например, четырехместный номер, то это одна семья. Не так, что незнакомые люди в одной комнате. Комнате. Много паломников и, в принципе, все довольны, что открылся дом паломников, потому что вот я лично удивилась, как только объявлением дали на сайте Метрополия, написали, что открылся дом паломника в тот же день мне начали поступать звонки, и люди интересовались, и прям сразу же просили для них комнату забронировать, приезжать стали, в принципе, и открыты не так долго официально, с начала февраля этого года, но, она нас уже знают, люди приезжают и даже из разных стран со всей России, да, и очень рады, что рядом с Ксениюшкой могут пожить. Спокойно переночевать, подготовиться к причастию, к службе, к литургии. И после службы спокойно отдыхают здесь в наших удобных комнатах. Место, конечно, очень благодатное, тихое, спокойное. Никого не смущает близость к кладбищу. В каждом помещении у нас икона, во всех номерах иконы молитва слова, и люди благодарны тому, что могут спокойно провести вот свои, посвятить какие-то свои выходные, именно молитвы, посвящению часовни и храма. И даже удивительно, но санкт-петербуржцев у нас местных <laughs> тоже немало, потому что была, например, такая история, что девушка говорит, у меня супруг не дети тоже не очень, а я очень верующая, и вот чтобы я могла спокойно подготовиться к причастию, поэтому к вам приехала на пару Ночи, чтобы спокойно причаститься, все обдумать, да, а потом вернуться домой, хотя живет относительно недалеко в нашем городе. Слава Богу, что у людей есть возможность так приобщиться к вере спокойно и с комфортом. Матушка
1: Юлия рассказала, что большой вклад в создание дома паломника внес настоятель храмов на Смоленском кладбище протеерей Евгений Шагенов. Когда я вернулась с очередного паломнического маршрута по Петербургу, в кафе женщина с радостью делилась своими впечатлениями, что сейчас это место стало таким красивым и удобным для его посещения, как будто все взяла под свой покров блаженная Ксения. А напротив и гостиница, и музея. Стоит, по словам Александра Викторовича, красавец храм. Храм Воскресения Христова. И он также находился в ужасном запустении. А сейчас и удивляет, и радует всех. Александр Викторович рассказал, как в 1991 году Настоятель храма протерей Виктор Московский начал заниматься его восстановлением.
0: В советские годы здесь поочередно находились и овощехранилища, и общежития, и насосная станция, и гальванический цех. И это, вот, к сожалению, в результате какой-то неумелой эксплуатации обрушились с подвал Естественно, это повлекло за собой обрушение большей части здания. Знаете ли, это еще полбеды. Здесь был гальванический цех, и при обрушении были повреждены емкости с кислотой. Так вот это все еще развалины, извините, кислотой залил. я в общем-то, когда ну, в 1991 году этот храм отдали устанавливать, я вам скажу, что очень мало было оптимистов, тем более, что приехавшая государственная комиссия вынесла вердикт о том, что храм не подлежит восстановлению, вот, надо его сносить на его месте, строить новый храм. Сами понимаете, это святыня, для нас это немножечко было неприемлемо, но, как говорится, глаза боятся, руки делают. Стали, стали его сами восстанавливать. Вот, опять-таки, все сами изначально делали. Вот, по счастью, опять-таки, среди прихожан были строители, вот эти самые первые сложные работы. Они нами руководили, и мы все занимались. Все как один, включая, говорю, и настоящие или других каких-то членов церкви. Стали проводить восстановительные работы. Понятно, что 90-е годы очень сложное время, там, как говорится, не даже рубить бы живо, но вот опять вот, иначе как Божьей помощью не назовешь. Вот то, что мы начали, оно слава тебе Господи, все хорошо закончилось, только Божья помощь, все, ни на что больше нельзя рассчитывать в этом мире. Вы посмотрите, как вот он выполнен. Но ну, это действительно какой-то торжественный храм. Вот, правда, люди, которые приезжают сюда из других мест, думают, что это вообще кафедральный собор, но он действительно такой храм, что на него глаза не отвести. Все фотографируют. Никто не проходит мимо равнодушным. Люди встают, фотографируют, иногда даже мешают друг другу. Удивительный храм. Просто удивительный. безумно красивый. Я даже не могу ничего сказать. Вот эмоции переполняют. Глядишь такую красоту, особенно, знаете, с колокольни нашего Смоленского храма, когда ты смотришь и вот эта перспектива. Кресты и купола вот этих двух храмов, они выполнены по одной траектории. Ну, такое впечатление, что ты находишься в каком-то, я не знаю, на небесах. Вот. Все еще, когда солнечная погода, пусть она у нас редкая, но когда солнечная, это красотища невероятная, неописуемая. Это надо видеть.
1: Каждый день в храмах Смоленского кладбища совершаются утренние и вечерние богослужения. Особым распевом здесь поют на Акафистах, Честному Кресту Господню, Божией Матери, Святителю Николаю и Воскресению Христову. И на эти умилительные службы очень советуют прийти отец Иоанн. А вот как совершаются службы в часовне Святой Блаженной Ксении. В течение дня каждый человек может прийти, когда ему это наиболее удобно. Хотя я обратила внимание, что многие уже приходят сюда на Смоленку на несколько часов. Пройти экскурсии по старинному кладбищу, посетить храмы, постоять на акафисте Блаженной Ксении и отдохнуть рядом в кафе, чтобы позволить себе удержать подольше эту благодатную радость и душевный мир потому что блаженная Ксения здесь рядом, в любом уголке этого прекрасного места»
2: когда будни дни. В 9 утра молебен, в 11.30 Акафист, в 2.30 второй Акафист, в 4.30 Акафист с водосвятием и в 6 заключительный Акафист. С молебном Акафисты все совершаются. В субботу обычно в 9.30 начинается Акафист, а все остальные Акафисты с молебными точно так же. 11.30, 14.30, 16.30 с водосвятием и в 16.30 последний совершается Акафист в этот день, а не в 6 часов, потому что вечером все ночные в день и вечером мы совершаем в особое богослужение на воскресенье, и поэтому все батюшки должны присутствовать на этом богослужении.
1: Батюшка сказал, что накануне двунадесятых, богородичных и великих праздников тоже последний Акафис служит в 16.30, но часовня Блаженной синий открыта ежедневно до 19 часов. А воскресные дни и молебны ей совершаются удобно для тех, кто захочет попасть на раннюю или позднюю литургию – в 8.30 и в 12 а затем в 14.30, 16.30 и 18 часов. Я очень рада, что знаете теперь это расписание. И изучила этот паломнический маршрут, чтобы рассказать об этом другим. Но мне было интересно спросить, а что же было на этом месте в советские годы. И оказывается, в 1947 году Смоленский храм был открыт, но ненадолго.
0: Когда пришел к власти Никита Сергеевич, он, знаете, такой ярый был атеист, безбожник, обещал показать последнего попа по телевизору. Ну и начинается эта так называемая антирелигиозная истерия. Собираются трудовые коллективы, все как один требуют от партии и правительства там, оградить их от мракобесия, закрыть церкви, выгнать попов. Конечно, партия не может идти в разрез по желаниям трудящихся трудящихся, часовню закрывают. Но вот интересно то, что все те трудовые коллективы, которые якобы просили Никита Сергеевича закрытие часовни, они по в составе к этой часовне и приходят, но они привыкли здесь молиться, Помолиться уже нельзя. Часовня закрыта, служба здесь не проводится. И вот они тогда, чтобы хоть как-то помолиться, они вот эти записки, которые раньше читали священники на молебнах, на панихедах, а здравие за упокой, не прикладывают к стенам часовни. Вот этот тоже не нравится горсовет, и уже горсовет принимает решение о том, чтобы заколотить часовню полностью, да еще и обнести ее забором. Люди приходят и видят перед собой забор. Вот забор этих людей никогда в жизни не остановит. Они ходят вокруг Заборы ищут слабые места в этой ограде Те, кто был ловче, конечно, к часовне пробирается Те, кто не может, не просто перекидывать Свои просьбы, не просьба, а вот эти записки С именами своих родных, близких Туда, поближе к часовне Вот с тех пор, наверное, и пошла традиция, что люди пишут Какие-то записочки с просьбами часовни, да? Наверное, в этом нет ничего плохого Лишь бы пожелание было хорошее Доброе, но все-таки, наверное Лучше помолиться, просто помолиться Своими словами, нужно зайти В ученики служат молебные панихиды Помолиться, заказать записочку, помолиться о своих родных, близких Ну, если уж совсем не в мощь, Ну, пожалуйста, напишите пожелание У нас социально металлический ящик С внешней стороны часовни вот Мы для таких пожеланий его и выставили
1: И вот к этой заколоченной часовне Но уже переданному церкви, Смоленскому храму Был назначен настоятель протерей Виктор Московский Вот как об этом периоде вспоминает его сын Александр Викторович Московский Бесменный прихожанин и труженик Храмов на Смоленском кладбище которые проводят замечательные экскурсии в этом месте.
0: Я не могу, наверное, быть объективным, потому что отец все-таки есть отец. Но даже абстрагируясь от того, что я член этой семьи, я могу сказать, что, конечно, он совершил какой-то но подвиг. Ведь на самом же деле здесь не было ничего. Вы не представляете, что здесь творилось в 80-е годы. Это был какой-то запущенный край вообще. Кладбище было скопищем каким-то криминального элемента. Здесь находились люди, ведущие антиобщественный образ жизни. Здесь находились какие-то сектанты, их было так много, они вели себя агрессивно, и было очень сложно, очень сложно в том плане с непониманием. Но вот как-то так Господь уладил, что потихонечку, полигонечку и с этими людьми не то, что нашли общий язык, а от этих людей избавилась от наша, кладбища, благодаря, наверное, молитвам Ксении. Ну и вот как храм восстанавливался, конечно, я это прекрасно помню, потому что Папа Царствие Божия, он страду ночью находился на приходе, и восстанавливали все прихожане, буквально начиная от настоятелей, заканчивая тем, кто может, извините, лопату в руках держать. Мы все были на этих работах, нас никто не заставлял, никто не напрягал. Мы делали это сами, по доброй, по нашей воле. Да и не только мы. Люди проходили мимо. Они видели, что здесь идут работы. Люди проходили даже, может быть, далекие от церкви. И их никто не приглашал, никто не заставлял. Они приходили, помогали, свою помощь. Вот так вот соборно, на самом деле соборно, вот этот приход и восстановили.
1: Как-то удивительно бывает, что труды некоторых людей, их молитва, вера, Собирают потом в это место многие-многие поколения после себя. Не только кирпичики этого храма, согретые теплом рук блаженной Ксении Петербургской, но и каждый уголок на Смоленском кладбище теперь радует всех, как будто это дивный парк. Люди гуляют, отдыхают, насыщаются миром и глубиной. Здесь особенно чувствуется вся скоротечность земного времени, но сила любви и жизни. В очереди к часовне стоит множество людей – они приводят сюда своих детей или молятся о них, вручая их покровительство Блаженной Ксении. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу об этой святой ходатайце за нас пред престолом Божиим.
0: Места и люди